0: こは、ワイヤード編集部のアンスコムです。Sneak Peaks at Asset Membership では、編集長の松島光明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み取っていきます。今日は二千二十三年三月、ウィークファイブのテーマである。future of work の記事についてです。松山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週はどうでしたか
1: 。今週は桜ですよね。すごかったね。い
0: やー、綺麗ですよね。どこ花見行った。行けてないんですけど、行き帰りで楽しんでます。松<笑>山さんはどうですか。
1: 鎌倉もまあ、桜満開で。でもまあ、関東近辺の方、ご存知のように週末雨だし。そうですね、雨多いし流れちゃ
0: った感じ
1: なんかこう花見を外でするっていうタイミングがなかったんだけど、ね、僕はあの月曜日の午前中にちょっと時間があったので、うんでパッとあのランニングいつもこう走るので行って、まあ、ちょっと山見ながら海まで行って、はい、鎌倉駅から家帰るまでに「ンカズラ」っていう、うん、あの、うんうん鶴岡八幡宮にこう参道がね桜並木で、うん、まあそこもめちゃくちゃ見事なんだけど、まあ鎌倉こう山囲まれてるんで、こう山並みにこう山桜がすっごいたくさんあって、まあそれが綺麗でいいね、うん
0: 。いいですね。車で見れる感じなの、ね。あ
1: 、そうそうそう。車でもちょうどまあ鎌倉の山を越えてななんというか下回っちゃいけないよね。<笑>あのまああの江戸に<笑>あのあのちゃんと出資するときに、まあ山越える時はねすごい綺麗なの。あるんで、まあ、そういうので、花見はできなかったけど、ちょっと楽しんで、この時期なるべく外に出たいなと。いや、そうですね。思える時期ですね。
0: 続くといいんですけど、<笑>あの、まあ、そんな一週間だったようで、はい、早速記事テーマの方で行きたいと思います。はい、えウィークファイブのテーマはフューチャーオブワークで。このテーマは約1年ぶりぐらいですよ、ね、で
1: すすねねちょうど、まあ、4月っていうことで、まあ、新しい学校楽器が始まったりとか、まあ、年度が始まったりとかこれまでちょうどパンデミックが起こってこの過去3年、うん、特にそのリモートワークの始まりの頃はそのフューチャー・オブ・ワークってすごい何度も何度も結構特集してきたんですけれども、うんうんうんまあ、リモートワークもなんとなく落ち着いてきて、うん、っていうことで考えてみると1年ぶりぐらいなんですね。うんまあ、今回は2つまたちょっとこう新たな,、まあ、なんとかポストパンデミックの新たなこう働き方っていうのがこうキーワードとして出てきたので、うん、なんかそんなことをちょっと今日はご紹介できればなと思っているんですけれども
0: 町山さんの一押しといいますか編集長おすすめの記事は、はいえっと、
1: 注目した記事としては2つあって1つは静かな退職クワイエットクイッティングの世代で、はい、もう1つはえー、フルタイムの仕事をこっそりと掛け持ちするオーバーエンプロイメントがリモートワーク時代に広がっているっていこの二つですね
0: 結構もうすでに気になるキーワードがいろいろありますけれどもこの1記事目の静かな退職クワイエットクイッティングの世代という方のリードを読ませていただくと若者たちは充実した生活と仕事のバランスを取るのが難しいと感じているもちろんワークライフバランスについてはこれまでにも語られてきましたがそこには Z 世代が生きてきた歴史文化的なツイストがあるのだという記事になっています。千葉さん、このクワイエット・クイッティングっていうことがどういうことなのかとか今、Z 世代がどういうふうに感じているのかっていうのを合わせてこの記事についてもう少し教えていい。ただけますかは
1: いえっと、クワイエット・クイッティングっていうのはえこの記事の中にもあるんですけれども仕事を本当に辞めるんではなくて、えっと、求められる以上の仕事をしようとするのをやめるっていう意味なんですよね。なるほど。だからはいはいあの退職してるわけじゃなくてその仕事についてるんだけれどもまあ必要最低限のことをしていてだから気持ちの中ではある種静かに退職してるいすごい
0: やる気を持ってやってるというよりかはやっ
1: ぱりその仕事っていうものに対する、まあ、僕らの世代としてのある種の態度っていうものとして新しいこう一つの流れなんじゃないかっていうのがう、まあ、今回これはあの「ザ・ニューヨーカー」の記事なんですけれどもずっとこうそれこそワークスタイルについて書いているカル・ニューポートっていう人のねあの、まあ、この人あの名物執筆者なんですけれども、まあ、彼の記事で今回はク,ワイトクイッティングで特にこれアメリカにもともと20代のエンジニアの人が何かこう TikTok で上げて、まあ、それがわーってこう広がってきたっていうのが割とこう初期の頃にあったらしいんですけれどもそこから語っていてちょっとクワイエット・クイッティングと世代論を絡めて
0: 書いている記事ですね。うんうん松島さんからするとこういった新しい態度ってなんか自分たちと比較してとどういうふ
1: うにリードのところでもあったようにそのワークライフバランスっていうのは本当に今に始まった話ではなくて、まあ、ここで言われているのはもうそれこそ段階の世代みたいなカウンターカルチャー、まあ、ワイヤード得意なカウンターカルチャーですけれども、うんまああいうのは例えば大企業への就職なんてクソくらいだみたいな話があって、まあ、そ,のそれこそねマルクス主義というか社会主義じゃないんですけれどもやっぱりこう資本家のこう、うん搾取される労働者みたいなものがある時にそうじゃなくてそこから自由になろうみたいなものがあったんですけれどもでもじゃあカウンターカルチャーを支えた段階の世代がどうしたかっていうと結局みんな就職していったわけですよねでその時にじゃあそうやって資本家の手先になるんじゃなかったらどういう生き方があるのかっていうところでまあ人々は悩むわけで
0: すよそうそうそうそうじゃ
1: あどうやったら自分たちは仕事を持ちながらそれでも人生を自由でいられるのか。っていうのはうん、だからもう戦後ずっと考えてきたわけで僕らの親の世代も考えてきたわけで、うん、その中で出てきた一つのマントラが、うん、仕事にはつくと。でも自分の好きなことをやりなさいと自分の好きなことを仕事にすることによって自分の充足感とかその人生の満足感みたいなのを得ながら企業の中で働くっていう、まあ、ある種の,あの妥協だしでもある種のその一つの価値観を作り上げたわけですね僕なんか多分そういった価値観の中でこうやっぱり就職する、まあ、90年代とかね、うんうん、あったので、まあ、じゃあ企業の中で就職して、まあ、でも自分の好きなことをやる。多分編集者になったのって相当程度その価値観がすごく影響してると思うんだけれどもまあでももちろんそれだけじゃないし僕の就職した時代って氷河期って言われてたバブルがはじけた走りの時でそこから2000年前後ぐらい特に日本はね割とフリーターとかさ氷河期とかがあってまたそこで多分いろいろと仕事とその人生に対するバランスって人々は考えていて。例えばそのあんちゃんの世代とかはミレニアル世代でで、うん、ですす、
0: ね、すかかそううねど自分のやりたいことをやりたい派と一日しっかり休むことを優先したいから、うんまあ、仕事は生きるため、うんうんうん、お金を稼ぐためって考えていると割と二極化しているようなイメージなので Z 世代についてはどうううなんででしょうね
1: そうですねそすここであの、まあ、Z 世代が生きてきた歴史文化的なツイストっていうふうにこう書いてあるんですけれども、うんうん、まあ Z 世代彼ら彼女らにとっては、まあ、まさにそのオンラインが当たり前のこう。もう生まれたたたからオンンラインみたいなこう人たちな人ちので、まあ、やっぱり相当程度その仕事っていうものとその自分の人生みたいなものは結構混ざってるっていう風に感じてるらしいんですよね、うんうんうんうん、だから、あのー、そ,のそれまでの世代の人たちが、まあ、基本はその別々でじゃあそのバランスどうするか、うんうん、あすげえ仕事頑張るとかすげえ自分の好きなことだけやるとか、まあ、土日だけこうちゃんとパキッと分けるとかっていうのがあると、まあ、Z 世代にとってはもそもそも元がが混ざってるからなんかそこからやっぱりどうやってちゃんと分離させるのかっていうのが、まあ、世代としてのなんかこう課題というかチャレンジってていいうのを感じてるらしいんですねその中で、まあ、その一つの態度表明が、まあ、静かな退職っていうことで仕事には就きながらその仕事をほとんど、まあ、降りてるっていうかほとんど言われたこと以外は何もやらない。っていうようよなだからそれが新しいとも言えるし今までもずっとそ,、うん、そういったものっていうのはあったとも言えるんだけれども、うん、この記事で面白いのはやっぱりそこにその Z 世代っていうその新しい人たちの独特の、まあ、もがきというか、はい、独特の自分たちの置かれたものに対して新たな気づきっていうか新たな態度表明っていうのがあるっていうのをちゃんとそこを積極的に救ってあげようぜっていうのが、まあ、この記事の、まあ、最後のメッセージのところでもあるんですよね。要するに僕ららみたいなな人が、うん、いやそんなの昔かラライフワークバランスなんてあったみたいに言ってなんかそのクワイト・クイッティングをくだらないって思うよりはその世代ごとの,その文脈の中でなんかそういったまあムーブメントが起こってるっていうことをこうちゃんとすくい取ってあげるっていうのかな。っていう記事かなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。その他にはどういった記事があるんですか
1: 。はい、あの先ほどね一度もう一つって言ったのがオーバーエンプロイメントですね
0: 。こちらですね。えフルタイムの仕事をこっそり掛け持ちするオーバーエンプロイメントがリモートワーク時代に広がっているという記事で。あの過剰就業という働きすぎの問題がありますがコロナ禍を経て複数の仕事をフルタイムで掛け持ちすることで年収を倍増させるワークスタイルとして広がっているその根底には現状の雇用関係からの自立と自由の最低義があると。なんかさっきの記事と比べるともっと積極的に働こうとしている感じがしてい<笑>う,そう,そう,そう、ま、ですけどい
1: やこれが面白いのは本当にあの一見真逆に見えてこの人たちはもう本当にフルタイムの仕事を掛け持ちする、うん、2個どころかもう本当に何個も掛け持ちしている人もいるらしくて。はいじゃあこれすごいもうめちゃくちゃ働きたいっていうかもう働いて自己実現したいっていう人たちなのかというと実はどうやらそうではなくてやっぱりその背景には働けど働けどこう給料が上がらないとかまあその今、ね日本も物価が上がってるしあのこれはもうアメリカの話ですけれども例えば土地の値段の上昇率が自分たちの年収の上昇率よりどんどん上で上がっている時代にじゃあこのまま普通に一つのフルタイムの仕事についていると。ついていてても自分の人生この先どうやったら開けるんだろうっていうのをこうう特に若い世代の人たちっていうのはこう絶望みたいなものを持ってるわけですよね
0: かに親世代みたいにこうずっと長く働いていけば自然に給料が上がる感じもしなければそうそうあのどうしたらこの面接がでたるとかなんていうかそうそうそうあと一個気になるがそのが「こっそり掛け持ちする」って書いてるんですけど働いてる人たちの現状とその企業なりのシステムとかが合致してないからこっそりになっちゃうってことな、うんで
1: すかそうですねあの基本的には要するにバレないように雇用主にバレないようにあのこれちょっとこの前あの話してたら日本だと多分あの厚生年金とかあるんで多分正社員をこっそり掛け持ちするってことはできないと思うんですけれどもまああのフルタイムってね要するに普通だったらまあこれで食ってるでしょうっていうぐらいのまあだから1日8時間週5日間働くのが前提みたいな仕事をまあこっそりいくつも請け負うっていうことだと思うんですけれどもそういう意味では続きで言うともう結局そうやって一つの仕事をやっていてもなかなかまあねアメリカだと例えばそれこそ学生ローンみたいなものをこう、うん、大学の授業料を返すのだけでもすごい。20代とかもうそれだけで大変みたいな話もよく聞くし、まあ、そういう中でポイントはこの人たちも仕事に対して絶望してると要するにこれで自己実現できるわけでもないしこれにこう自分の人生をかける一つの仕事にかけるってことがノートシュアなんだよねもうその確信できないで先ほどみたいにだからクワイトクイッティングするっていうのも一つの方向性だしでもこの人たちは逆にだから内緒でフルタイムのジョブを何個も掛け持ちすることによってそうすると生まれるかっていうと、仕事に対する自分たちの自立性っていうのが生まれるわけじゃない。一つはこの仕事だけが自分を支えているんじゃなくて、たくさんの仕事が自分を支えているし、うんうん、まあそのだ
0: けダメになってもそうそうそうそうそう,そうそ安心感は出てきそうですよね。そうなんで
1: す。で、その安心感とあとは経済的な自立、うん、なんかこの中で年収が2倍になった3倍になったみたいな話が豪勢の話が出てきていて、うんうん、でもそれがなぜ起こったかっていうと、結局は仕事のことを信用してなくて、うんうん、その一つフルタイムジョブってものを信用しないからこそまあそういったことができているっていうのがあってまあこれ自身もだから根っこのところは同じでやっぱりこう仕事っていうものに対して自分たちがこう、えー、といかに自立できるのか自由を持てるのか。っててていいうことを考えていてだからこれもやっぱり同じようにこう自分と仕事との関係性っていうのをもう一回こう再考しだすこれなんか特にね、うん、あのやっぱりオンラインでリモートワークっていうものはこう当たり前になって、まあ、どんな企業でもそういったものができるようになったからこそ、まあ、できる。PC2 台持ってスラックどっちとも今、離席中っていう風に常にこうつけておいて本当ジャグリングするようにミーティングとかをこうパッパッパッパ入れていってまあなんとかどちらもいろいろな仕事ができるようになっていくということでまあ、ね、こっちはもう相当きつそうなんだけれども
0: ,でも
1: まあ逆に、ね、あんちゃんとかだってもう相当日々働いて別に9時5時って何ですかみたいなこう話だとするとまあどうせやったらそれを1社じゃなくて何社でやるっていうのは。まあ、こっちはこっちである種ネイクセンスというかまあみんな体だけは大事にねと思うんだけれども。そっち方向のていうか自立の方向ってあるのかなっていう意味ではこれもあのポストパンデミックの面白い新たな働き方かなと思ってます
0: ポストパンデミックらしいなという感じの動きですよねそうなんですよ、うん、ちょっと気になるのが果たしてそのホワイトクイッティングの人たちとか、うん、フルタイム掛け持ちしてる人たちっていうのも本当は何か一つのことに熱中したいのに時代がそうさせているのか働くことがもうワクワクしないみたいな
1: <笑>うん確か確にね、まあ、働くことがワクワクしないってことがまあいいことなのか悪いことなのかっていうのも結構価値観はねあの時代によって分かれるのかなと思っていて最終的には経済的な自立があって精神的な自立があってまああの物理的に時間的にも自立していればそこでこう充足した人生を送れるのかどうかっていうのはまたまあその人のライフスタイルが決めることなんで、うんまあ、その最もそれを支えるべきそのベースのところの経済的自立とか精神的自立っていうものを得られるっていう意味では僕はなんかポジティブなんじゃないかなと思っているところがあって。ただまあもちろんその仕事としてはこの人たちなんかこうオーバーエンプロイメントの人たちのなんかこうディスコードとかいろいろこうやっぱりコミュニティがあるみたいでそういうところでいろんな情報をこうやり取りしててこう例えばやったらミーティングが多い企業とかは避けるべきみたいな情報がもうすごくこうあのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちうそこうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそりそうそうそうそうそうそうそうそうトうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうどちらかとというと自分でコツコツやれるような仕事が持てるようなものをいくつか選んでやるっていうのがうあるいは少なくともサブで持つとか2、うんうん、つ目とか3つ目っていうのはそういうものを選ぶっていうのも、うん、うこのオーバーエンプロイメントの一つの方向性らしいんだよね。ん
0: なるほどなんかそのの横でつなななががるのすごく面白いなと思って情報シェアしながらあの企業の方もそれを踏まえてちょっとこういろいろシステム変えたりとかして、うんうんうんうん、いい感じで影響しあったらなんかすごくいいなって思いました、うんうんうん、ですね
1: はい、はい、そういう意味ではこれが一人とかあの特殊なケースじゃなくてやっぱり一つのこう文化的なムーブメントになっているってことをこうやってね捉えていくっていうのはなんかこう社会が動いていく一つのあの動力になるかなと思っています。でそういう意味でもう一つ社会の面白い動きとしてあるのがデジタルノマドですよね。まあ、あのリモーートワークによってでまさにこう可能になったこう働き方っていうのは今もう世界的に広がってると思うんですけれども今週はもう一つあのその記事でえようこそデジタルのマドランドへというあの記事もありました
0: これですね世界中のリモートワーカーの約束の地ポルトガル領マデイラ島のデジタルのマド村は島を訪れるものにコミュニティをそして地元住民にハイモタラスとして立ち上がった一方今のところどちらの期待にも応えられていないという記事で先ほどこのポルトガル領マデイラ島っていうとどんなとね、
1: はいはいこれあのー、まあポルトガルの、えー、南西っていうのかな、うん、もうほとんどもうあのアフリカ大陸のこう西の辺りにあるもともともうすごく外界の離れてるところにあるんですけれどまああ,のある種そのリゾートの場所でもあるし今そこにこうリモートワーカーたちが、まあ、ある種南国で、うん、まあ多分ヨーロッパから見てもものすごくこう田舎というか、うん、まあかなり僕らがだからそれこそアジアのどっか行くような意味合いでまあもともとこうなんとかバカンスに来るような人たちはいたらしいんですけれども、うんうん、今はまああの物価もこう安いし、場所ものどかで自然がたくさんあって、うんうん、っていうところにこうリモートワーカーがたくさんこう入ってきてるっていう話なんですよね。うんうん、
0: これってその勝手に人気になったっていうか、うん、マデイラ島の方が積極的に受け入れようとしてこう動き出してたってことなんですか
1: ？あ、そうですね。もともとポルトガル自体はやっぱりその外国からまあ特に有能なその労働者、外国人ワーカーを受け入れようっていう制作が結構やってたらしいんですけれども、まあ、そういうものに加えて記事の中では主人公になってる人なんですけれども。いろいろなこう世界を回ってまあ世界中であのデジタルノマドなんかもやっている中でそういえばそういう記事あったよねこの前もね,ありましたねあのイギリス人の女性で80か国ぐらい行っているだからまあそのちょっとこれ B 面みたいな記事なんですけれどもまあ彼はその中でこのマデイラと素晴らしいともう環境もいいしのどかだしでまあその地元の人たちとの交流みたいなものもでしながらまあ世界中から人が集まってくるようなそのデジタルノマド村ができたら素晴らしいんじゃないかっていうので、うんうんまあ、その,あのマデイラ島の,まあその行政なんかも巻き込んでじゃあこのノマド村作ろうっていうことで割りとこう
0: 彼のその期待に対してこうリードだけ読んでるとオヤオヤという感じがしますね<笑>
1: そうなんですよ。あのまあ理想はねあのそういう形で出てきたんだけれども結局現状のところ働きに来る人とじゃ例えばそのコミュニティっていうものが。どれだけ混ざっっててるかっていうと、うんまあ、そもそもがそのもう持ってるカルチャーが全然違うから全然混ざらなかったりとか、うん、仕事もこう思ったほどは全然増えてないっていうのがあったりとか、うんまあ、結局その定住者っていうのもこう増えてないよねっていうようなこう議論があってちょうどあの木曜日と金曜日でねあの前後編で1と2でお伝えしてるんですけれども、うんまあ、1の方は割とそういった約束の地としてマデイラ島のノマド村っていうものがこう立ち上がったんだけれどもなんかどうもうまくいってないぞっていうのが書かれていてで後半の方には「リモートワークが地球規模で格差を広げている」っていうタイトルなんですけれども、まあ、実際のところ、まあ、ここで書かれててすごい痛烈な描写だなと思いつつ確かにと思ったのは結局そのデジタルノマドの人たちって、まあ、責任もないしそのなんだコミットのなんかこう義務もないわけじゃないですか。まあ、旅人ってそうだと思うんだけど要するにある場所とかあるコミュニティに対してまあ無責任に入っていけるんだよね。でここは素晴らしいとかこ,、まあ、ここでなんかこう一緒に。何でもいいけどビジネスやりましょうとかコミュニティもっと活性化しましょうとかだからそれはポジティブなその提案をしてくれるのはすごくいいんだけれども一方でそこに対する責任ないから別にうまくいかなかったらその人は別に次に移っちゃえばいいだけっていうまあこれ本当になんいうかアウトサイダーとそのインサイダーの中では常にある問題かもしれないんですけれども割とちょっとこれが悪い方向に実際出ているっていうのが今この約束の地マデイラ島で起こっていることで。
0: それに対して何かこう解決策を打ち出そうとかそういう動きはあるんですかい
1: や今のところまだまだその希望としては続いているらしいんですけれども、うん、今のところうまくいってないっていうのが現状でそれはどういうことかっていうと、うんまあ、例えばあの住宅価格が今もうそのマディラ島の中ではもう 30% も高騰して要するにそのジェントリフィケーションみたいなものが起こっちゃってるってことなんですよね海外から来てこう素晴らしい土地も素晴らしいロケーションも素晴らしいインターネットもガン,ガン繋がるし、ながるしデジタルノマナの人たちが。こう結構こう入ってきてそういう設備もあるっていうと今度は何が来るかっていうとお金持ってる人たちが入ってきてすごいなんか高台のいい場所とかどんどん買っていってアパートとか建ててってそうするとこう地元の人がつける仕事が増えるわけでもないのにあの住宅価格がどんどん上がっていってまあそうするとそこから出ていかなきゃいけない人たちがこう。っているとかまあこのポルトガルの事情で言うとだから僕あんまり別に詳しく分かんないんですけれどもその外国企業とかにはあの外国からじゃあそこのマデイラ島に来てくれればその優遇措置があるんだけれどもそのもともと島に住んでいて、まあ、その人たちも決してなんかポルトガルの中でも割とこう貧しい地域らしいんですけどもともと島でまあそんなに大きな産業がないと昔はなんかサトウキビとかねプランテーションみたいな話だったかもしれないんですけれどもなんかそういう時にこう。住民の人もも明確なな恩恵も得られてないとか
0: この地元住民の人に受け入れられるような形でゴマドライフを満喫できる場所であったそういった取り組みというのがあるのか。今模索されている状況かっていうとどううどなんでしょう
1: 、ね、あの,なのでまさにそこが多分この記事のポイントで、まあ、先ほども言ったようにそもそもその沼の,の人たちっていうのが責任を負わずにコミュニティの中に入ろうとしてくるっていうこと自体が、まあ、ある種こう矛盾なんじゃないかっていうのがこう指摘されているところで、まあ、もちろんねそういう海外からの優秀な人たちをこう誘致して、まあ、定住させようっていう試みはこうポルトガルもそうだけれども、まあ、各国でやっているんだけれども、まあ、なかなかそうういった意味でこううまくいっていいいってなうものがあるしまあさらに言うとそうやってそこのまさにあんちゃんが言ったようなそのソリューションのところが明確でないのにこれから多分デジタルノマドっていうのはもっともっと増えてくる要するにみんな可能になってくるからねできるっていうのはでも結局それをしだす人はまあ多分経済的に恵まれた国の,その恵まれたそのナレッジワーカーの人たちが多くてじゃあそういう人たちがこう世界でも働きやすくて。自然がたくさんあってのどかでっていう場所にこうどんどんこう入っていった時に結局こう新たなある種の,そのまあここではその人種資本主義みたいな言い方をされてるんだけれども人種格差に基づいたえと資本主義っていうものがこう新たに生まれてくるんじゃないかっていうまあそういう大きい話を。につながってくるんだよねっていうのは要するにその持てる人と持,持たざる人っていうのがいるときにまあそれが要するにもう一度じゃあまあわからないけどこう西欧諸国とかまあもしかしたらそうじゃない国も入るかもしれないけれどもまあそういったその国ごとの格差まあ人種に根ざした国ごとの格差がまあその人たちはその世界中をぐるぐる動き回ることによって新たにもう一度そういった格差が生まれてくるんじゃないかっていうのがまあここの。あの言われていることでだから本当にじゃあその人たちがじゃあ今回だったらマデイラ島みたいなところを搾取してるんじゃないのか搾取してるのかそれともそののの土地の価値を新たにに一緒に上げようとしているのか結構、なんていうのかなここに来る人たちもさ別に悪意を持って来てるわけじゃないんだけれども結局、起こっていることっていうのは割とそういうふうになっていて、まあ、もしかしたらここからその世界中でそういったこのマニラ島のデジタルノマドランドみたいなものがこう拡散していくんじゃないかっていう警鐘を鳴らしているのがこの記事で
0: すね。ありがとうございますこれ以外にも3月 Week5 はメタガオス VR ミーティングに関する記事や連載日本のデザイン最高の第11弾も公開していますのでぜひチェックしてみてください最後は今週のおすすめを紹介する Wired Recommends コ,コーナーです
1: はい今回はあんちゃんもあるんでね
0: はい、じゃあちょっと本を持ってきまして今週が「フューチャー・オブ・ワーク」っていうことだったので、はい、っと仕事とか労働に関する本を一冊を紹介させていいたただきたいなと思います
1: 、はい、なんというタイトルでどういう内容なんでしょうか
0: タイトルは「労働の思想史でして難しそうあの見た目よりはすごく分かりやすくてです、ね、中山玄さんが書いた作品で今年の2月に出たばっかりの本なんですけれども、はい、サブタイトルに「哲学者は働くことをどう考えてきたのか」っていうことを書かれてるんですけれども現象的的な人間の労働からグローバリゼーション時代の労働までっていう各時代のこの哲学者がそれぞれ時代ごとにこの労働とか働き方をどう捉えてきたかっていうのがまとめられている本になります。うん、あのアリストテレスとかハンナーレントとかマルクスとかイヴァンイリーチとか登場しますし、うん、一番最後が AI 時代の労働っていう風に書いていて、はいはい、なんか先週 AI やりましたし、うん、今,今週はフューチャーブワー,ー,ークでしたし、うん、その記事と合わせて読んでいただくとあの面白いんじゃないかなと。
1: ど,どこが面白かかったでですかその中でも
0: そうです、ね、今その、まあ、今週のテーマでだし、うん、事後がリジェネラティブカンパニーということで、うんうん、いろいろリサーチしているところなんですけど、うんまあ、そ働き方って今後どうなっていくのかなっていうこと気になると、うんうん、松島さんもよく言うようにこう歴史から振り返ると面白いっていうので、はいはい、これまで働き方どう変わってきたんだろうっていうの気になってこれ手に取ったんですが。はい
1: 、どう変わってました
0: いやもう軽蔑されてた時もありましたし<笑>働くことがね、はい、生きる喜びの時もあったし<笑>本当に変わってるんだなと思って。なんかそれ思うと、まあ、今この自分がね生きてる10年20年で働き方って変わらないんじゃないかと思ってる人もいれば、うん、今こう AI とか来てあの仕事なくなるか不安っていろいろ思うまあクワ
1: イエットクイーティングしてる人とかね、は
0: い、はい,はい,い,るといっぱいいるからね、うん、かこれ読むとなんかいずれにしてもこう自分の凝り固まったあの働き方に対するイメージっていうのが一回取っ払われるといいます、うん、ああいいですねいいですあっ
1: なるほどぜひあれですね今週の SZ メンバーシップの記事と一緒にまさに読むともっと広い文脈からフューチャーオブワークを捉えられるってことですね
0: はいぜひお手に取っていただければと思います
1: ありがとうございますで松島さんは、ね、はいの、はい、僕はねあの今週見た映画をご紹介したいんですけれども、はいえー、遠いとまさとっていうタイトルで、はい、これあの写真家の小林紀生さんが第1回監督作品ということでこう第回、はい、初めてあの映画を作って僕あの昔ちょっとご一緒させていただいたこともあるんでおお棋聖さんが映画作ったんだと思ってちょっとびっくりして実はえとコンデナストの歩いて3分の映画館でこうやっているんであの早速見てきたんですよね。どういうい内容なんですか、はい、これ実は「遠いと雅人」って同じタイトルの本があの98年に出ていてそれはこう、はいはい、写真家の瀬戸雅人さんという方の、まあ、自伝的なエッセーなんですけれども<笑>彼自身が、まあ、かつてその残留日本兵だったお父さんと、まあ、そ,のその人が。えっと残留日本兵としてタイにいたときに結婚したそのベトナム系タイ人のお母さんの中で間に生まれた人なんですね瀬戸正人さんっていう人は。はい、で、まあ、彼がその自分のそのオリジンを求めてまあタイにこう帰っていくっていう話が「遠いと正人」っていうもともとの本なんですけれどもまあ監督の小林貴勢さんはまあその本をまあ読んでたもうだから20年以上前に読んでいてでまあいつかこ読んだときにいつかこれ映画にしたいと思ったんですって。今回はその話をさらに追いかけていって、はい、その大麻であのまさに瀬戸正人さんと一緒にねそのオリジンを求める「遠いと正人」っていう本を追いかけて小林棋聖さんがタイに行くのをさらに何か瀬戸正人さんも「俺も一緒に行く」っつって<笑>結局一緒に行ってまあすごく、何ていうのかな、その自分が生まれてきた、その、まあ、経緯もあるし、歴史、その、まさにね、戦争っていうのがあって、その残留兵として帰れなかったりとか、タイで中国人のふりしたり、ベトナム人のふりしたりして、こう、生き延びてきたとか、でもその中で、まあ、彼自身はね、日本に来て、いつしか、タイ語も忘れてしまったんだけれども、なんか俺の自分の中でふつふつと、その8歳まで話してたタイ語とか、タイのカルチャーっていうのがある気がするって言って、それで求めていくものを小林さんのまさにフレームっていうかさ写真家としてのフレームとその感性で彼もずっとそういう意味ではある種のオリジンってものを求める作品写真もそうだし文章も相当書く人だったので何か求めてきたなって僕も随分それ影響受けて。あのそれ以外でもこうなんだろうな、まあ、いろいろ彼のものを読んできたんだけれども、はい、あのそういった意味ではすごく詩的ポエ,ポエムポエジーっていう意味でのすごくこう詩的なところもあるし、うんうんうん、でもアジアの,その熱気とか空気感っていうのは、うんうん小林紀生さんが「アジアン・ジャパニーズ」って出した時から本当変わらないこうちょっと重厚で重たくて墨の黒の強いようなでもなんかドロッとしたようなむわっとしたようなその空気感が本当にあの銀幕からも伝わってくるようななんかそんな作品でした。ね
0: どんな人が見ると楽しめるというかいいいと思いますすかねねそうです
1: 、ね、これあの全然、単館でその日本で一箇所しかやってないし僕、その平日の朝に行ったんで、うん、あ,のあんまり観客がいなくて、うん、あのもったいないなと思ったんですよ、もっとあのみんな行かないとあのもしかしてすぐ終わっちゃうかもしれないんでぜひ皆さん。こう駆けつけつてほしいんですけれども、はい、でも面白かったのが、うん、全く多分意識してないと思うんですけれどもすごく軸が飛ぶんですよね、うん、もうなんか戦,戦前の福島とかから始まって、うんうんはい、でその戦後とかその瀬戸政人さんがもう一度タイに帰る時代とかもう70年代90年代2010年代ってどんどんどんどん,どんあの飛んでいって、うん、そのモノローグもいろんな人のモノローグが重なってくるのでなんかねあのこの前見た「エブリシング・エブリューエア・オール・アット・ワンス」のそうそう<笑>マルチバース的なところもあってでもそれを全て人間の記憶と想像力とその人と人が何て言うのかな家族だったりしてつながっていくそのつながりを紡ぐっていうことだけで。うん<笑>それをこう成し遂げてるっていう意味でなんか僕は見ながらそのねまあワイヤーでやってるマルチバースとかいろいろやるんだけれどもなんか人間のなんか持ってるその記憶とか継承みたいなものってそもそも結構マルチバース的なものだったなみたいに思うところがあってなんかそういう意味ではすごく現代的な意味合いもそこに見せられるしまあやっぱりまあ旅と写真が好きな人だったらみんな大好きなんじゃないかなと思います。
0: ぜ、は、ひ、い、これ聞いた方興味持った方はすぐね時間帯とかチェックしてぜひ見に行っていただければと思いますはい、はいえー、次回4月ウィーク1のテーマは AI です来週の土曜日も楽しみにしていてください松島さん本日はいありがと
1: うございました。